0: بیشتر مردم تاریخچه تهران را با زمان قاجار برابر می‌دانند اما نمی‌دانند که پیش از آنها هم در تقریباً 3500 سال پیش نیز سکونت در تهران وجود داشته. سلام من فراز حقپنا هستم و شما شنونده اپیزود دیگری از مجموعه اپیزودهای کستوا هستید. پس در این اپیزود با من همراه باشید تا ببینیم تهران پایتخت ایران از کجا شد پایتخت و چطوری جوان زد و تهران
1: تهران شد. بیشتر
0: مردم تاریخچه تهران رو به زمان قاجار نسبت میدن تصور از آنجا نشت میگیره که بیشتر ابنی های قدیمی تهران مربوط به زمان قاجاره بنا چون کاخ گلستان کوشک احمد شاهی کاخ صاحب قراری باغ فردوز و محلاتی چون اود لاجان و بازار تهران که در زمان قاجار ساخته شده به همین لحاظ تصور عمومی بر تاریخ تهران روی همین زمان متمرکز شده حال اینکه کمتر میدانیم که تهران در زمان زندیه افشاریه، صفبیه و حتی بی از آن تقریبا 3500 سال پیش هم سکونت درش جریان داشته حتی قبل از غیطریه آثار 7000 سالهی در منطقه مولوی تهران کشف شد که نشان می‌دهد تاریخ تهران حتی می به 7000 سال پیش هم برسد داستان از هفر یک چاه فازلاب در منطقه مولوی آغاز شد به دنبال کشف های سفالی متعلق به حدود 400 سال پیش در اوایل آزرماه 1393 در منطقه مولوی تهران پجوهشگده باستانشناسی مجوز انجام مطالعات باستانشناسی رو صادر کرد. کار حفر فازلاب متوقف شد و عملیات باستانشناسی در این منطقه آغاز شد. تا اسکلت زنی متعلق به هزاری پنجم قبل از میلاد سر از خاک بیرون آورد و موجب شگفتی جهانیان شد در همان روزها بازارچه سازان مورد حفاری باستانشناسی قرار گرفت و سه قطع سفال نیز از این پژوهش بدست آمد قدمت این سفالها ها شگفتی ساز بود این سفالها ها هر کدام چهار هزار و نخصد و شش و سال قدمت داشتند گرچه این اکتشافات نتوانست اثبات کند که تاریخ سکونت و یک جانشینی تهران هفت هزار ساله است اما نشان داد که تهران به یقین محل زیست و گذر بوده است از این منظر بود که اسکلت بانوی 7000 ساله مولوی را مسافر چشم علی نامیدند اما گرچه برخی معتقد بودند بانوی هفت هزار ساله تهران مسافر بوده اما میتوان به یقین گفت شاید هم مسافر نبوده است. اکتشافات مولوی به دلیل عدم پیگیری و کاوش های بیشتر نتوانست قطعیت کامل زندگی هفت هزار ساله تهران را تایید کند، اگر خاطرتون باشه در ابتدای این اپیزود قبل از کشف بانوی هفت هزار ساله مولوی حرفی از قیطریه اومد. داستان برمیگرده به سال 1347 اولین کشف آثار باستانی در تهران که یکی از مالکان قیطریه برای ساخت ملک خودش مجوز گرفته و آغاز به گود برداری میکنه. در هنگام گود برداری قطعاتی رازآلود پیدا می‌کنه. از همین رو عملیات باستانشناسی در این منطقه آغاز میشه برای عملیات کاوش در تپه غیتریه بهترین فردی که میتونست انتخاب بشه سیف الله کامبخش فرد بود سیف الله کامبخش فرد متولد 1308 در تهران و تحصیل کرده رشته باستان باستانشناسی در دانشگاه تهران بوده سیف الله کامبخش فرد کیش از این سرپرسته هیئت علمی کاوش های هفت تپه خوزستان و گرمی مغان و در همان ایام سرپرست هیئت علمی کاوش های معبد آناهیتا هم بوده. به همین دلیل یکی از بهترین گذینه برای کاوش در تپه های غیطریه بود. کاوش ها در تپه های منجر به کشف 350 گور باستانی با آین های تدفین یک نفره و دو نفره و مقادیر فراوان اشیاء گرانبه و فرهنگی بود وجود اشیا در کنار مردگان اثبات میکرد که ساکنان تپه قیطریه به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشتند کشف این آثار اثبات میکرد که تپه غیطریه نزدیک به سه هزار سال به عنوان سکونتگاه قدمت داره جز غیطریه محلات تهران در جای جای خود این تاریخ رو به یدک می کشن. رودهایی که در تهران امروزه با نام محلاتی می شناسیم جزو چنین سکونتگاه هایی بودند. محلاتی همچون فرحزاد، داراباد، کن، اوین، درکه، تجریش جزو این رودها بودند. محله مهران نیز در نزدیکی رسالت و تپه واوان در نزدیکی فرودگاه امام نیز در تاریخ تهران نقش بسزایی داشتند. ثبت نام تهران برای اولین بار در اسناد تاریخی تقریباً برمیگردد به 950 سال پیش پس از اسلام بود که برای اولین بار نام تهران به شکل تیه دستدار در اسناد و کتب تاریخی آمد. در سال دویست و شمسی بود که ابو عبدالله محمد ابن تهرانی رازی از محدثان مشهور از دنیا میرود. و دیویست سال بعد احمد ابن علی خطیب بغدادی واقعی درگذشته وی را در کتاب تاریخ بغدادی نقل می کنند. این اتفاق در سال 449 شمسی روی داده و آن هم به برکت یکی از ساکنان آن زمان تهران بوده بنابراین اولین سند مربوط به تهران همین سند است البته در آنجا هم نامی از شهر تهران برده نشده است بلکه نامی از یکی از اشخاص ایران که نام آخر قش با تهرانی خط می شده برده شده. صفویه بسیاری بر اهمیت تهران افسوده شد در سال 933 شاه طهماسب صفویه فرمان ساخت حصاری با 4 دروازه و 114 برج را برای تهران صادر کرد این کار که برای پشتیبانی از پایتختان زمان که قذوین بود انجام شد ولی بر اهمیت تهران افسود. پس از این نیز بناهای شامل حمام، تکیه و مدرسه هم به دستور میهنبانو خواهر شاه تماسب در تهران ساخته شد. از دیگر رخدادهای مهم آن دوران ساخت بازاری برای تهران بود که پس از ساخت حسار انجام شد پس از سرنگونی صفویان تهران به دست افغانها افتاد و بار دیگر مرکز رخدادها و توجهات شد نادرشاه افشار تهران را از افغانها پس گرفت و قلی میرزا را حکمران آن کرد تیشینه محله‌های نظیر ژال میدان و اود لاجان نیز به آن دوران برمیگردد. تهران که بعد از صفویان بارها محل اقامت افراد مهم حکومتی بود، در سال 1139، بیشتر هم مورد توجه قرار گرفت و کریم خان زند اقداماتی را برای پایتخت شدن تهران انجام داد او برای مدت کوتاهی تهران را به عنوان پایتخت برگزید اما در نهایت به دلایل اقلیمی و زیست محیطی پایتخت رو به شیراز منتقل کرد آقا محمد خان بنیانگذار دوره قاجار که پس از بارها تلاش برای تصرف تهران بالاخره موفق به انجام این کار شد در نوروز سال 1165 شمسی پس از سالها جنگ با خاندان زند و مدعیان پادشاهی تهران را پایتخت خواند. در آن زمان جمعیت تهران از بیست هزار تن فراتر نمی رفت و نیمی از تهران باغ و بستان بود از دلایلی که آقا محمد خان تهران را به عنوان پایتخت تخت ایران برگزید، می میتوان به موقعیت راهبردی جنگی خودکفایی تولید و اقتصاد تهران اشاره کرد نزدیکی به گرگان مرکز ایل قاجار و نزدیکی به ری هم یکی دیگر از دلایل انتخاب تهران به عنوان پای تخت بود فتح علی شاه و محمد علی شاه قاجار اقدامات مهمی در راستای بهبود وضعیت پایتخت انجام دادند. با این حال تغییرات بنیادی شهر تهران در دوران ناصری انجام شد. این دوران که با اقداماتی همچون تأسیس ادارات، بیمارستانهای دولتی، دارالفنون، بهبود اساسی راه های اصلی و طرح نقشه جدید شهر همراه بود، باعث شد تهران به بزرگترین شهر ایران با 250 هزار تن جمعیت تبدیل شود. تبدیل شدن تهران از شهری معمولی به یک پایتخت مدرن از دوران پهلوی شروع شد. در دوران پهلوی امور کشور در پایتخت مرکزیت پیدا کرد و تعداد کارکنان دولت در شهر به سرعت افزایش یافت. در سالهای 1312 تا 1318 ساخت موسسات آموزشی بزرگ همانند دانشگاه تهران بیمارستانهای بسیار بزرگ که امروزه یکی از بزرگترین مراکز تحصیلی و درمانی تهران به شمار میاد یکی از اقداماتی بود که تهران رو تبدیل به یکی از عبرشهرهای ایران کرد. ورزشگاه امجدیه، موزه ایران باستان و کتابخانه ملی نیز در همین سال‌ها تأسیس شدند. همچنین در شهر تهران ساخت سینما، کافه، هتل، رستوران هم انجام شد و به علت ورود اتوبوس و مینیبوز خیابانها سنگ فرش و یا آسفالت شدند. و ساختمان‌های جدید با معماری نوین غربی چهره پایتخت رو دیگرگون کرد. گام‌های مهم صنعتی شدن تهران نیز در این دوران برداشت شد. کارخانه های همچون سیمان بلورسازی، دوخانیات و صنایع نظامی در پیرامون پایتخت ساخته شدند. ایستگاه راهن نیز در همین دوران در تهران گشایش یافت. در جنگ جهانی دوم نیز تهران مرکز سیاسی شد. نیروهای شوروی و انگلیس وارد شهر تهران شدند. همچنین از 6 تا 9 آذر 1322 کنفرانس تهران با شرکت چرچیل روزولت و استالین به صورت محرمانه در سفارت شوروی در تهران برگزار شد. رخدادهای مربوط به جنگ جهانی دوم در تهران باعث توقف موقت و یا کندی بسیاری از پروژههای زیرساختی تهران شد. نوگرایی و نیازهای تازه برای تبدیل تهران همچون پای های کشورهای شرقی موجب شد که روند توسعه تهران با ایجاد های تهران پارس و نار در شرق و تهران بیلا شهرارا و گیشا در غرب ادامه پیدا کنه همچنین سنایه تازه و فرودگاه های در غرب و تأسیسات ترابری در جنوب گسترش یافت. احداث اتوبان های پارک شاهنشاهی افسریه و همچنین احداث شهرکهای مسکونی مدرن همچون اکباتان لویزان و دهها پروژه مسکونی دیگر برجهای بلند همچون اسکان و آیسپه تهران را به یک شهر مدرن تبدیل کرد در این دوره تهران مدرنترین شهر خاورمیانه شناخته میشد و یکی از مهمترین و بروزترین پایتختهای دنیا به حساب می آمد مطالعات نخستین طرهای جامعه تهران در سال 1345 آغاز شد و در سال 1349 به تسبیب رسید در این بره تهران حدود 180 کیلومتر مربع وسعت داشت و جمعیت آن به دو ممیز 7 میلیون نفر میرسید این تر به علت ارتفاعات شمال و شرق تهران و همچنین نامناسب بودن زمین های جنوبی به قسمت غربی اختصاص داده شده بود و سطح شهر رو به ده منطقه با مراکز مجهز تقسیم و شبکه ای از آزاد راه و بزرگ راه آنها را به هم متصل می کرد. ویکتور گرند که متولد 1903 و معمار و شهرساز امریکایی بود و همچنین عبدالعزیز فرمان که متولد دیوستون 99 استاد دانشگاه تهران و بنیانگذار نظام مهندسی جدید ایران بودند مسئولیت این طرح بزرگ را بر عهده گرفتند در جریان تادارکات جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران طرح نماد تهران به مسابقه گذاشته شد. برنده مسابقه حسین امانت برج شهیاد یا همون برج آزادی رو طراحی کرد که این برج یکی از معروفترین برج‌های نمادین شهرها در دنیا محسوب میشه و خیلی جالب هم هست که بدون این اخیران 50 سال از ساخت اون گذشته. با هم صحبتهایی رو از جناب آقای مهندس حسین امانت می‌شنویم.
2: بنده در تهران متفلید شدم. تحصیلات ابتدایی و متوسط تر رو در تهران کردم. در دویرستان البورز بودم. و بعد هم در دانشگاهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته معماری تحصیل کردم و بعد از اون خیلی زود کار معماری خودم در ایران شروع کردم. من بعد از اینکه پروژه دیپلومم کشیدم در حقیقت آخرین پروژه دانشگرده که فارغ تحصیلی من رو کرد که پروژه بود راجب یک مرکزی در خریج فارغ و خیلی پروژه بزرگی بود. تقریبا یک ماه بعد از اون اعلانی توی روزنامه دیدم راجب یک بنای یاد بودی که میخوان بسازم. این فقط تقریبا دو سطر کوچک بود توی صفحه اول اطلاع و من تصمیم گرفتم که قبل از اینکه برم به امریکا برای تحصیلاتم که پذیرش داشتم و قرار بود در امریکا تحصیل کنم این پروژه رو بکشم و یه چند ای شاید بگم روی این پروژه کار کردم و چند روز آخری که نزدیک به اون بود مثل مرسوم همه ارشیتکتا شب و صبح کار کردیم تا اینکه این پروژه رو اون روز تحتیم از اینجا بعد از فکر میکنم یک ماهی خبر دادن که من برنده این پروژه شدم
0: برای دادن وجه ورزشی بهتر به پایتخت نیز مجموعه ورزشی آریا مهر یا همون آزادی در ده شهریور 1353 و همزمان با بازیهای های آسیایی 1974 تهران افتتاح شد این مسابقات به عنوان نخستین رویداد بین المللی و مهم ورزشی تهران برگزار شد همچنین این برای اولین بار بود که بازیهای آسیایی در خاورمیانه برگزار میشد می شد و ورزشگاه آزادی به عنوان یکی از بزرگترین ورزشگاه های جهان میزبان اصلی این بازی ها بود انقلاب 1357 به همراه درگیری نیروهای نظامی. و مردم انقلابی در تهران پایتخت ایران رو محل راهپیمایی ها در زمان انقلاب و حتی پس از آن کرد همچنین هنگام جنگ ایران و عراق تهران به صورت مکرر تحت حملات هوایی میگ 25 و موشکهای اسکات قرار گرفت که با تلفاتی نیز همراه بود دفاع از تهران در آن دوران بر عهده سامانه ضد هوایی بود پایتخت ایران دورانی دارای تنش رو در دهه‌های اخیر گذران که با کل کشور پیامدهایی هم داشت در دوران جمهوری اسلامی به دلیل جنگ ایران و عراق برای نزدیک به یک دهه توسعه در تهران صورت نگرفت پس از جنگ توسعه پایتخت با ساخت راهها و فضاهای سبز ادامه یافت برج میلاد از مهمترین نمادهای توسعه تهران در دهه‌های گذشته است که با 435 متر ارتفاع به عنوان بلندترین برج ایران در 16 مهر 1387 با شعار آسمان نزدیک است گشایش شافت. بحث انتقال پایتخت نیز در دوران جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. تمرکز زودایی، حل مشکلات ترافیکی تهران و پیشگیری از مشکلات امنیتی از دلایل موافقان این کار بود. تهران پس از انقلاب 1357 به خاطر متمرکز بودنش به کانون پذیرش جمعیت در ایران تبدیل شد. این موضوع تابونس به شکل گیری کلان شهر تهران کمک کنه و تهران رو به یکی از بزرگترین کلان شهرهای خاورمیانه تبدیل کنه بسیار خوب این هم از یکی دیگر از اپیزودهای که که در مورد تهران پای تخت ایران عزیزمون بود که با هم شنیدیم امیدوارم که اطلاعات قابل توجهی رو در خصوص تهران به شما ارائه کرده باشم مرسی که با من همراه بودید من فراز حق هستم و شما شنونده ی اپیزود دیگری از مجموعه اپیزود های با بودید ممنونم که ما رو فالو کنید و به دیگر دوستانتون هم پیشنهاد بدید تا اپیزود دیگر خدا نگهدار. تا
1: همین فردا باید برم لال زار دلم واسه حال و هواش لک زده حالا شیر رو کاشی کاری دیگه لابد پیر شده حتما اینا زده لابد بچه ها توی پسکوچه هاش بازم فیلم ها جفتی تاق میزنم نمونهای رو در سینما هنوز مثل رنگین کمون روشنن هنوز تو تاعترای اونجا میشه نشست و پیس های بی پرده دید میشه گاهی وقتا توی هاش صدای خوش شاملو رو شنی میدونم که تو دود اون کافه ها هنوز پچ بشه مردن تختیه هنوزم یکی دار جار میزنه که چهارشنبه ها روز خوشبختیه Chamégun